0: Hi, hey, bevor die Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar sprechen wir in dieser Folge über Depressionen, über mentale Gesundheit im Allgemeinen und über Angststörungen. Ihr findet Hilfsangebote dazu in unseren Shownotes. Schaut da gerne rein. Hi Roman, äh, kennst du noch Keks Cool? Der heißt jetzt nämlich Taha und bringt ein neues Album raus über sein eigenes Label. Ähm, hättest du Bock, mit ihm da im Podcast drüber zu quatschen?
1: Ja, moin, klingt super spannend, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich, ich frage ihn mal.
2: Zweifle nicht so, du weißt doch, dass die Antwort ja ist. Lächelt und kippt Wein in mein Glas. Inmitten Menschenmengen und den Partys sind wir unbesiegbar.
3: Unser Feind ist der Schlaf. Fuck so sehr, wie mit dir war ich noch nie bereit für den Tod. Licht und Steine auf dem Spiegel wirken wie ein Kaleidoskop. Sieh vorbei an jeder Schlange stehen auf Gästelisten drauf. Will dir sagen, was ich fühle, doch meine Fresse ist zu taub.
1: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Most Dope On Air. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden und einen sehr coolen Gast auch für euch dabei. Aber an dieser Stelle möchte ich erstmal an meine Kollegin abgeben. Und zwar an Lene. Was geht ab? Wie geht's dir?
0: Ja, hi. Alles gut soweit? Sehr, sehr warm hier gerade.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: ich äh, melte so dahin. <lacht> nee, aber genau, du hast schon angesprochen. Wir haben heute einen sehr, sehr coolen Gast. Und zwar den lieben Taha. Hey, was geht?
2: Hi. Na, alles geht's gut. euch gut?
0: Ja, und dir?
2: Äh, mir geht's auch ganz gut. Bisschen, bisschen, äh, viel zu tun jetzt vor Albumabgabe, aber ansonsten, ansonsten ist alles toll.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr nice. Vielleicht kennt dich der oder die eine andere, ähm, ja, auch unter dem Namen Keks Cool früher. Ja. Ähm, genau. Genau, aber du wolltest deinen Namen ja schon länger ändern. Was war denn jetzt der Auslöser, dass du dachtest, okay, jetzt ist es soweit, jetzt nehme ich meinen richtigen Namen und rappe unter dem?
2: Ähm, es war eigentlich, wie du schon sagtest, ein bisschen länger die Idee da, dass ich den Namen ändere. Aber als ich mein letztes Album Stockholm gemacht hatte, kam mir das zu klischeemäßig rüber, wenn ich das da jetzt geändert hätte, weil ich da ja auch so die Musik geswitcht habe. Und äh, damals war ich ja noch unterm Label, also bei Department Music. Mhm. Und die meinten auch so, nee, Namen switch, mach das lieber nicht. Mhm. Und äh, ich habe da auch drauf gehört und dachte mir halt tatsächlich auch, ey, ich habe keinen Bock wie jeder andere, der seine Musik switcht, dann plötzlich seinen Namen zu ändern. Ähm, und nach dem Album habe ich mir ja sehr, sehr viel Zeit gelassen jetzt mit neuer Musik. Und. Da kam dann eben jetzt auch nochmal ein Switch, ich habe mein eigenes Label gegründet und so und deswegen habe ich gesagt, ey, das ist so ein kompletter Neustart, äh, da gehe ich mit meinem eigenen Namen rein. Und ich finde, ich habe auch einen sehr, sehr schönen Namen, also er sieht auch aus, als hätte man ihn sich ausgedacht, äh, deswegen dachte ich, ich kann mit dem gehen.
0: Ja, sehr cool, genau, du hast schon angesprochen, du hast jetzt auch dein eigenes Label und das ist jetzt so das erste Album, was du mit neuem Namen unter eigenem Label veröffentlichst. Genau. Wie ist oder wie war so der Prozess, wie war der Unterschied zu früher, zu deinem vorherigen Album, was du noch unter einem anderen Label rausgebracht hast?
2: Ähm, ja, der Prozess von dem Album von Medizin war, boah, das, das war eine Scheiße. Ähm, wir <lacht> haben ja angefangen, ich glaube, der erste Song stand schon 2019. Das ist auch der Titeltrack, das ist Medizin. Und den hatten wir aber damals gemacht mit dem Gedanken, dass wir zu einem Major gehen. Also der Song war da und äh, da kam sofort ein Angebot von Sony. Okay. Und die waren so allein auf Basis von dem Song, haben die gesagt, ey komm, wir signen dich. Und ich war natürlich erstmal super Hype. Ne? War so, yeah, Major, let's go, auf geht's. Und dann sind wir in ein richtig teures Studio gegangen, zu einem echt, echt guten Kerl. Aber das sind halt Major-Konditionen gewesen. Ne? Ich habe den Song für richtig viel Geld dort aufgenommen und nochmal eingespielt. Und ja, dann haben wir dementsprechend weitergemacht. Und eigentlich war es aufgebaut, also die ersten drei Songs oder vier Songs waren aufgebaut wie eine Major-Produktion. Ich bin nach Mannheim gefahren zum Jules in ein super krasses Studio. Er ist auch ein super guter Musiker. Hm. Und wir haben äh, dort die Songs gemacht. Und dann kam äh, der Umbruch. Und äh, ich habe mich dazu entschieden, ein eigenes Label aufzumachen und von da an äh, konnte ich natürlich nicht mehr äh, so viel Geld verpulvern äh, und was ich bis dahin aufgenommen habe, musste ich dann auch aus eigener Tasche bezahlen, also war es jetzt erstmal so ein bisschen, okay, lass äh, nur noch mit Freunden zusammenarbeiten und ein bisschen kleiner werden, aber es war auch cool, also ich habe tatsächlich bei diesem Album beide Seiten gehabt. Ich habe mhm. äh, sowohl die Major-Produktion gemacht, also was Musik angeht, aber auch das Independent-Ding. Und irgendwie hat es super cool zusammengepasst und äh, ich hatte sehr, sehr viel Glück, dass Roy nochmal über die Songs getrommelt hat und dem Ganzen
1: nochmal geholfen hat, auf die nächste Stufe zu steigen. Mhm. Gab es dazu jetzt einen Anlass, warum du dann, sag ich mal, doch dieses Major-Label-Angebot nicht durchgezogen hast? Oder warum du dann gesagt hast, nee, ich möchte es doch lieber alleine machen? Ja, das Ding ist, es war ein
2: super hin und her. Also mhm. Wir hatten zuerst das Angebot von Sony und äh, das war mit einem Freund, also den ich schon kenne, seitdem ich irgendwie in der 10. Klasse war oder so. Mhm. Und ähm, der war damals bei Sony und hat mir das Angebot gemacht, hat gesagt, ey komm, wir machen zusammen ein Album. Ich hatte super Bock drauf. Mein damaliger Manager kannte den auch. so Wir haben das auf seiner Hochzeit, also auf der Hochzeit von meinem damaligen Manager, waren wir so, ey okay, let's go, Major-Vertrag. Okay. Und ähm, der der mir das Angebot gemacht hat, ist zu Universal gewechselt und meinte, ey, ich kann dir den Vertrag jetzt, wir können den weiter bei Sony laufen lassen, aber dann arbeitest du nicht mit mir oder ich nehme mhm. dich mit zu Universal. Und ich war so, ja okay. Es mhm. war halt so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so, ich nehme dich mit zu dem Verein, dies da, es war halt so ein Quatsch. Und mhm. ähm, ein
1: bisschen wie im Fußball. Ja voll.
2: <lacht> und dann habe ich halt gesagt, ja okay, lass machen, weil ich will mit dir arbeiten. Mir ist egal, bei mhm. welcher Firma wir da landen. Und ja, da mussten wir drei Monate warten, bis seine Kündigungsfrist vorbei war. Und dann hat sich das nochmal geschoben. Und dann hat er da angefangen, hat mir auch versichert, ich wäre der erste Act, der bei Universal da bei ihm gesigned wird. Ja, wie es dann halt so läuft, hat er da angefangen. Und keine Woche später, nicht mal eine ganze Woche, ne dann hatte er einen Burnout und hat aufgehört zu arbeiten. Okay, krass. Und, ja, ich meine, da bin ich auch kein böse, weil Burnout so, ich, ich bin der letzte mhm. Mensch, der das nicht versteht. Mhm. Aber ähm, dann war ich halt wieder bei Null. Und mhm, dann hat ja. plötzlich Sony wieder Kontakt aufgenommen und war so, ey, du wolltest doch bei uns, wie wäre es, wenn du es jetzt machst? Und dann haben wir da nochmal weitergearbeitet und am Ende waren die Konditionen so beschissen und es hat einfach nicht zusammengepasst. So Die haben nicht verstanden, was ich machen wollte. Die meinten so, ah oh, mhm. du hast jetzt deinen Namen geändert, wo ist denn der neue Style? Und ich war so, ey Leute, ich will nur meinen Namen ändern. Mhm. Und dann so, ja, aber wir sehen das noch nicht. Und dann hat es mich so abgefuckt, dass die da mit reinreden und Meinen so, hey, du brauchst schon einen neuen Style zu deinem neuen Namen. Und äh, dann habe ich mir die Konditionen angeguckt und mit vielen Freunden gesprochen, die ein eigenes Label haben oder nicht gesigned sind, wie zum Beispiel mit, mit äh, Crystal F. von Rough Fiction. Mhm. Ich habe mit Calvin Cold viel gesprochen. Und die haben alle gesagt, ey, mach das selber. so Du brauchst kein ANA, du brauchst nicht irgendjemanden, der dir sagt, was du zu tun hast. Du hast eine Vision, zieh durch. Und äh, ja, so habe ich dann halt äh, über Groove Attack mein eigenes Label aufgemacht.
0: Ja, also sehr spannende Geschichte auf jeden Fall, <lacht> ja. mal so hinter die Kulissen blicken zu können. Irgendwie. Wärst du mal
2: dabei gewesen, ist dann noch spannender.
0: Ja. ja, kann ich mir vorstellen, das Ganze hin und her. Ähm, aber genau, wir haben es jetzt schon ähm, oft erwähnt, aber noch irgendwie nicht so richtig gesagt, was Sache ist. Du bist nämlich hier, weil du ein neues Album rausbringst, und Yay. zwar mit dem wunderbaren Titel Medizin. Genau. Ähm, Warum? Wofür brauchst du Medizin? Was ist da der Hintergrund?
2: Also, ähm, Medizin war auch der erste Song, die, das, ist, das war der Song, der damals die Majors aufmerksam gemacht hat. Mhm. Ähm, den habe ich geschrieben, als ich gerade meine Medikamente abgesetzt habe. So, Ich habe ja ähm, ganz lange äh, Antidepressiva genommen also mhm. serotonin wieder hämmer Und ähm, hat mir auch sehr geholfen. Also ist jetzt nicht so, dass ich das verteufel. Es hat mir sehr geholfen, aber es verändert einen natürlich auch ein bisschen. Ne? Es hält dich immer so ein bisschen in der Mitte. Du hast nicht keine hohen Hochs und keine tiefen Tiefs, sondern es hält dich immer ein bisschen in der Mitte. Und äh, ich habe irgendwann gesagt, ich bin stabil genug, um das abzusetzen. Aber auch nicht von einem Tag auf den anderen. Das äh, rate ich auch jedem, der das machen möchte. Ich habe es ausgeschlichen über ein ganzes Jahr. Und äh, in der Zeit merkt man natürlich, dass einem einfach Serotonin fehlt und äh, dass einem diese, diese Stütze fehlt. Und äh, darüber habe ich Medizin geschrieben. Und genau, ich habe dann, das ist meistens, ich arbeite meistens so, dass wenn ich einen Song habe, ich schreibe seltsamerweise immer zuerst den Titeltrack meines Albums. <lacht> und äh, okay. das war in dem Fall auch so. Also es war nicht geplant, dass es Medizin heißt, mhm. sondern der Song ist von Anfang an so stark gewesen, dass wir uns einfach an dem orientiert haben und deswegen ist es Medizin geworden.
1: Okay und ähm, auf dem Album behandelst du auch sehr viele äh, persönliche Themen und ähm, gehst damit sehr offen um und ein Thema, was auch immer wieder zu, zur Sprache kommt, sind, äh, sind Angststörungen und die behandelst ja. du vor allem auf ähm, der Single Panik. Die ist zusammen mit Crystal F. und Tamasch und Swiss entstanden yeah. und äh, produziert wurde das Ding von John Odi, Gott, <lacht> Odi, M.G. D.I.A. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> und, äh, ja, danke. <lacht> und Patrick Luckert und äh, da hören wir jetzt an dieser Stelle mal rein.
3: Was soll die Frage, wie es mir geht? Fuck, wie soll es mir schon gehen? Dicker, frag mich. Ja, ich weiß, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ich kann die Häuser verstehen, doch ansonsten fühle ich gar nichts. Oh, außer ich werde nicht!
1: auf diesem song finde ich kommt so ein bisschen raus dass ähm, musik dir vielleicht auch irgendwo hilft ähm, bestimmte dinge zu verarbeiten welche rolle spielt denn so musik im gesamten ja, arbeitsprozess sage ich mal ähm, für deine mentale Gesundheit, was für eine Rolle nimmt die Musik da ein? Musik
2: ist äh, eine sehr einnehmende Rolle, was meine mentale Gesundheit angeht, mhm. weil äh, sie ist in meinem Leben allgegenwärtig. Also ich mache so gut wie nichts anderes. Ich habe nebenbei noch so einen kleinen Video-Editor-Cutter-Job, so weil ich habe Film mhm. studiert und ja. äh, mache das noch so ein bisschen. Müsste ich tatsächlich ja. gar nicht mehr, was ziemlich cool ist, aber mhm. ähm, ich äh, mache das gerne, also Film ist immer noch eine, eine kleine Leidenschaft, ähm, aber abgesehen davon dreht sich mein ganzes Leben um Musik, So, wenn ich nicht Musik mache, dann höre ich Musik und wenn ich gerade nicht Musik höre, gehe ich... Äh, ja, im Moment gehe ich zum Gitarrenunterricht, lerne wieder Gitarre. Okay. Ja, ich habe das versäumt damals, mit äh, in, ja. in jungen Jahren habe ich Gitarrenunterricht geschwänzt, wie ein Idiot. So also meine Mutter hat <lacht> das bezahlt und ich bin nicht hingegangen. Und, ja, Instrumente spielen und cool. Und, ja, und, äh, und jetzt ja, ist ja. halt so, ey, Digga, wie cool ist es, wenn du ein Instrument spielen mhm. kannst. <lacht> ähm, ja, deswegen ist, ist Musik eigentlich allgegenwärtig bei mir. Ich glaube, dass ich ohne Musik
1: nicht existieren würde. Okay, krass, ja. Ähm, und bei dem Song fand ich es vor allem interessant, weil du ähm, das Thema auch auf eine gewisse Weise vielleicht ein bisschen umdeutest oder äh, für, für dich gewinnst. Ne? Es gibt diese eine Zeile, die mir irgendwie sehr ins Auge gefallen ist, wo du sagst, ja, ich habe Angst, aber nicht vor euch. <lacht> wo du das Ganze so ein bisschen flippst, oder?
2: Ja, ja, auf also, jeden das ein... Fall. Es mhm. ist ja, ähm, das ist äh, einer gewesen, der äh, danach entstanden ist, nachdem ich meine Tabletten nicht mehr hatte. Und... Mhm. Ähm, sobald die aufgehört haben zu wirken, weil es hat ja noch eine Dauer, die bleiben ja noch ein bisschen im, im Kreislauf, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich wieder richtig wütend werden kann. Also wirklich, wirklich wütend werden kann. Mhm. Und äh, das habe ich dann eben auch in dem Song thematisiert. Ich sage ja auch, äh, dieses, dass meine Antidepressiva nicht mehr kicken und so, äh, was ja auch der Wahrheit entsprach. Und ja. ähm, dementsprechend wurde Musik wie auf dem Album vorher war es ja einfach nur ein Kanal für für meine Trauer und in mhm. dem Fall Panik wurde es auch einfach ein Kanal für meine Wut. Und äh, mhm. zu Panik gehört Wut ja auch dazu. Du hast ja Kampf oder Flucht und
1: vorher bin ich einfach geflohen und mittlerweile mhm. kämpfe ich halt. Ich finde auch vom vom Soundbild ähm, ist es natürlich sehr bezeichnend. Also wenn man sich das Album anhört, wir, wir schon, haben es schon ein paar Mal durchgehört, ähm, ist das so vielleicht einer der punkigsten Songs, auf diesem Album. Ähm, und würdest du auch sagen, dass solche Aussagen und, und solche Emotionen gerade auf Punk vielleicht auch besser funktionieren als auf Rap? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Punk ist wütend. Punk ist wütende Musik. Ähm,
2: also für mich zumindest. Ich mag, äh, ich habe natürlich auch ein, zwei Songs drauf, die ein bisschen lustiger sind, aber äh, mhm. eher lustiger verpackt. Ich habe nie wirklich lustige ja. Songs, glaube ich. <lacht> aber ähm, nee, Punk ist wütend. Punk ist sauer, Punk ist stinksauer und mhm, äh, vielleicht ist es deswegen gerade das, was
1: äh, ich gerne mache. Ja, trotzdem bist du ja irgendwie noch Teil dieses Rap-Kosmos irgendwo. Ne? Also man, man ordnet dich da irgendwie noch so mit ein und du du ähm, du hast natürlich auch viele Connections immer noch ähm, zum Rappen. Ja. Und ich finde, mentale Gesundheit ist ja ein Thema, das auch immer öfter aufgegriffen wird. In, in, in der aktuellen Szene. Wie nimmst du das so wahr, wie die Themen behandelt werden? Also findest du das eine gute Entwicklung oder ähm, denkst du, es vielleicht auch ein bisschen oberflächlich an manchen Stellen?
2: Also es ähm, ist halt ein zweiseitiges Schwert. Ne? Ich finde es ich sehr gut, dass darüber gesprochen wird. Ich finde es sehr gut, dass viele Leute jetzt sagen, ey, ich habe das auch, ich habe auch Depressionen, du bist nicht alleine. Das ist nämlich das Wichtigste, finde ich, weil das hat mich damals mhm. einfach aus diesem, aus diesem ähm, einen Denkprozess rausgeholt, in dem ich dachte, ey, ich darf da mit niemandem drüber sprechen, weil alle denken, ich bin irre. So, und mhm. äh, das hat mir sehr, sehr geholfen zu wissen, dass ich nicht alleine damit bin. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass man durch die Musik Awareness dafür schafft. Mein Problem damit ist, wie du schon sagtest, dass es plötzlich Mode geworden ist. Was heißt plötzlich? Das hat Casper mhm. mhm. sagt schon, Depression scheint nie aus der Mode zu gehen. Stimmt, ja. ähm, und damit hat er recht. Es ist Mode geworden und Leute bedienen sich einfach daran, obwohl sie keine Depression haben. So, ich meine, wenn du einen schlechten Tag hast, hast du keine Depression. So mhm. und und das geht ganz ganz schön schnell, wenn man sagt, oh, ich will jetzt eine Ballade schreiben, also schreibe ich über Mental Illness, obwohl mich das jetzt nicht betrif betrifft oder ich ich weder depressiv noch irgendwie suizidal bin oder so, benutzt das aber jetzt in meinen Songs für die Ästhetik und das finde ich ekelhaft. Also das ist, mhm. ne, das hilft keinem, das hilft weder den Leuten, die depressiv sind, weil die meisten merken das, dass du es nicht ernst meinst und selbst wenn sie es nicht merken, kannst du doch niemandem helfen, wenn er dich auf irgendein Problem anspricht. Mhm. Ja. Wenn, wenn etwas trennt wird, was eine mentale Schwäche ist, so, das ist, das ist eklig, das mag ich nicht.
0: Mhm. Geht jetzt nicht so ganz in die Richtung, aber vielleicht so ein bisschen auch so, ähm, was halt auch im Moment viel, ja, irgendwie stattfindet. Im Rap-Game, sage ich mal, ist so dieses Thema toxische Männlichkeit und so. Oh ja. Yeah. Und ähm, in Drugs, in einem weiteren Song auf deinem Album Medizin, rappst du die Zeile oder singst du die Zeile. Ähm, Haare rosa und die Nägel trage ich schwarz. Ich weiß, du könntest das niemals Warum Warum glaubst du, können das andere, vielleicht auch eher Männer, nicht?
2: Ähm, das glaube ich tatsächlich nicht. Das mhm. äh, in, in Drugs thematisiere ich ja eigentlich äh, ein, ein nerviges Gespräch auf einer Party.
0: Mhm.
2: Und du glaubst gar nicht, wie oft ich auf irgendwelchen Veranstaltungen, jetzt in letzter Zeit nicht, aber <lacht> vorher, mhm. also als es noch Partys gab damals, mhm. Ähm, du glaubst gar nicht, wie oft ich das gehört habe, ne? Dass da Leute sich hinstellen und eben sagen: so, Boah, du hast pinke Haare und Nägel lackiert. Finde ich super cool, aber ich könnte das niemals. Okay. Mhm. Und mir ging da also es darum. Äh, ja. Also es geht mir nicht darum zu sagen, dass man, das andere das nicht können oder nicht machen sollten. Ich bin, ich liebe. Jeden Menschen, der sich äh, Nagellack auf die Finger schmiert, obwohl irgendein anderer sagt so, ey, das sieht kacke aus oder mach das nicht oder du solltest das nicht machen wegen deinem Geschlecht oder äh, wegen dem, wie du dich siehst. Ähm, deswegen mach das. Klatscht euch Nagellack, wenn ihr wollt, ins Gesicht. So, Aber la lasst euch von keinem... Weiß nicht, keinem, ob das so
0: gesund ist.
2: Wer weiß. Vielleicht, vielleicht ja doch. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ähm, findet selber raus. Also, oder... Ähm, nee, ich, ich will damit eigentlich nur sagen, lasst euch von keinem irgendwie was sagen. Und äh, vor allem nicht, was männlich ist und was nicht.
0: Mhm. Also mehr so dieser gesellschaftliche Druck, also dieses, ja, du könntest eigentlich schon, wenn du wollen würdest, aber irgendwas ist da, irgendeine Barriere gibt es da doch, die ja. das irgendwie verhindert. Ja.
2: Genau. Voll. Es ist es ist ja eigentlich auch nur ein, ähm, die Zeile ist ja ein im Voraus antworten, was er mir antworten wird. Es ist mhm. äh, quasi zu sagen, ja, ja, ich weiß, du kannst das nicht, aber bei mir sieht es toll aus. Danke.
0: Ja, das Thema, wie gesagt, finde ich sehr interessant. Ähm, und wir wollen jetzt aber auch nochmal in einen anderen Song reinhören. Und zwar in Messer, yeah. äh, Produziert von MC Zirkel. Und ja, hören wir jetzt einmal rein. Wir geben täglich unser Scheiß. Wir sind zusammen für sich, gemeinsam allein. Doch mich davon zu überzeugen, dass sich das hier nicht lohnt, kann nur der Tod. Bitte bring Ja, und zwar ist mir bei dem Song, aber vielleicht auch noch bei anderen Songs auf Medizin aufgefallen, es sind ja alles sehr persönliche Themen und mhm. du gehst da ja auf jeden Fall mit so einer Offenheit ran. Ähm, sind solche Songs potenziell vielleicht auch riskant an manchen Stellen? Also braucht es quasi so eine Triggerwarnung?
2: Darüber habe ich tatsächlich seit dem Crystal F-Album nachgedacht. Vorher gar nichts drüber nachgedacht, ich habe einfach gemacht, ne, ich habe äh, mir war nicht klar, dass sich das Leute auch richtig krass zu Herzen nehmen können, also natürlich kriege ich Nachrichten von Leuten, die sagen, meine Musik hilft ihnen oder bewegt sie oder keine Ahnung, aber, ähm, seitdem, äh, Hauke das Album gemacht hat und eine Triggerwarnung vor seine Videos gemacht hat und gesagt hat, ey Leute, hier ist, äh, die Seelensongnummer und wenn ihr mich mögt, guckt ihr das Video vielleicht nicht an, ähm. Seitdem bin ich ein bisschen ins Grübeln gekommen und dachte so, ey, vielleicht wäre eine Triggerwarnung nicht schlecht, aber in welcher Form willst du das machen, als Albumintro? Mhm. Und wenn du es als Albumintro machst, wie willst du es bei den Singles machen? Willst du bei Spotify immer einen kleinen Trigger, eine Triggerwarnung vor, äh, vorsprechen quasi? Oder mhm. ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ist ein bisschen schwierig. Äh, man kann auch nicht davon ausgehen, dass, wenn, dass, dass jeder meine Musik kennt oder weiß, in welche Richtung das geht. Deswegen ist das ist das gar nicht so abwegig, aber man müsste sich halt überlegen, auf welchem Wege man eine Triggerwarnung anbringen könnte, so dass sie auch äh, gut platziert ist.
0: Ja, ich finde, man merkt das jetzt auch schon so in unserem Gespräch. Du hast ja irgendwie auch so eine sehr, ja, ich will jetzt nicht das falsche Wort sagen, aber so irgendwie so eine lockere Art. Also du redest da halt drüber ähm, und jetzt auch nicht so, dass man die dabei irgendwie nicht zuhören würde, weil es irgendwie so zu schwer wird oder so. Ähm, inwiefern kann denn so eine Art mit so sensiblen, vielleicht auch schweren Themen ähm, umzugehen, irgendwie auch anderen helfen?
2: Ähm, ja, diese, diese lockere Art ist, das ist natürlich, äh, hat lange gedauert, bis sie da war. Also mhm. es war ein Prozess. Aber ich glaube, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, an dem man akzeptiert hat, äh, welche Krankheit man hat, Mhm. Ähm, lernt man damit umzugehen. Und mein, meine Art und Weise, mit Dingen umzugehen, ist egal, ob es jetzt die psychische Gesundheit ist oder andere Sachen, ist äh, eigentlich das immer sehr, sehr locker zu nehmen und so ein bisschen, ein bisschen witzig und ein bisschen, äh, mhm. wie soll ich sagen, ähm, also sich nicht lustig darüber zu machen, sondern es eher so auf eine auf eine charmante Art und Weise mhm. äh, rüberzubringen und darüber zu sprechen mhm. und dem Ganzen damit eben ein bisschen die Ernsthaftigkeit und ein bisschen auch die Angst zu nehmen. Und ich glaube, das hilft schon. Also das, das bringt einem sehr viel, wenn man einen Gesprächspartner hat und vor irgendeinem Thema Schiss hat oder generell Angst hat und der Gesprächspartner das nachempfinden kann, aber dir durch diese lockere Art
1: und Weise so ein bisschen die Angst nehmen kann. Und das mhm. versuche ich ja auch ein bisschen. Ja. Und waren das auch Überlegungen, die auch äh, in der, was das Musikalische angeht, äh, auf Medizin stattgefunden haben? Weil ich finde, wenn man so Stockholm mit Medizin jetzt vergleicht, dann ähm, ist Medizin das ja leichtfüßigere, also nee, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist so ein, ähm, es wirkt fröhlicher. So musikalisch erstmal gesehen, äh, die Gitarrenriffs ja. ne, sind eher in Dur und so weiter, <lacht> ähm, <lacht> Also war, war das auch der Gedanke vielleicht auch irgendwo dahinter, dass du gesagt hast, okay, wenn wir schon so schwere Themen haben, dann dann vielleicht äh, dadurch ein bisschen Gegenpol zu schaffen oder ist das einfach äh, aus der Musik heraus entstanden? Also ehrlich gesagt mache ich mir da am Anfang
2: gar keine Gedanken drüber, das passiert mhm. und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich während Stockholm noch in dieser super tiefen Depression gesteckt habe und mittendrin war und es ganz neu für mich war und diese mhm. diese Trauer, die ich während Stockholm empfunden habe, war einfach neu für mich. Das war, Ich habe mhm. noch nie in meinem Leben so tiefe Trauer empfunden mhm. in, in dieser Zeit. Ähm, und jetzt bei Medizin war es ja das erste Mal so, dass ich ohne Tabletten klarkomme, dass ich äh, mich mehr um mich kümmere, mich äh, viel mehr mit mir beschäftige und auch Zeit dafür habe, mich mit mir zu beschäftigen, weil eben diese, dieser Druck der Depression und der Angst ist einfach weniger geworden durch die vorherigen Therapien und ähm, auch die Medikamente, die ich damals hatte, das hat mhm. mir einfach geholfen, wieder zu mir zu finden. Und ich glaube, ich war einfach besser drauf. Ich glaube, ich war einfach ein bisschen glücklicher in der Zeit. Okay,
1: also spiegelt sich das da in, ja, in der Musik dahin? In auf jeden Atemweise Fall. Auch wieder. Mhm. Ähm, trotzdem sind ja, also du hast ja auch schon vorhin angesprochen, du schreibst jetzt eigentlich an sich keine fröhlichen Songs. So die Themen <lacht> haben nach wie vor eine gewisse eine gewisse Schwere oder auch ein gewisses Potenzial Schwere zu erzeugen. Ja. Ähm, hast du auch schon mal, weil du irgendwann auch mal gemeint hattest, bei Noise, glaube ich, war es, ähm, dass, dass dich Songs auch beim, beim Schreiben ein bisschen getriggert haben, hast du auch schon mal Songs verworfen, weil du gemerkt hast, okay, ich, ich packe es nicht über dieses Thema tatsächlich in der Form zu schreiben?
2: Mm,
1: verworfen nie. Wenn ich einen Song, okay. wenn ich mir einen Song vornehme, dann schreibe ich den.
2: Ich habe äh, mm. zum Beispiel den, den Einschluck-Song den habe ich mhm. sehr lange vor mir hergetragen. Ich verschiebe ja. dann eher, ich verschiebe dann eher Songs. Aber ähm, ja, nee, ich schreibe sie am Ende des Tages. Weil es ja auch, das ist ja ein Impuls aus mir raus und das, ach, das klingt so klischeebehaftet, aber es, es hilft mir ja auch. Musik äh, hilft mhm. mir ja auch und ist auch ähm, eine Art von, von Therapie. Mhm. Gott, klingt das schrecklich. Aber, aber es, ist, <lacht> <lacht> es ist halt so, es ist nur mal ja, so. Ja, und, ja, klar. Ähm, und deswegen streiche ich Songs eigentlich nie. Ich habe äh, mhm. manche Songs, ich habe so eine Liste auf meinem Handy, wenn mir Songideen einfallen. Und ich habe ähm, einen Song auf dem Album gemacht, der stand ganz oben auf der Liste, denn damit habe ich die Liste angefangen und die habe ich vor fünf Jahren angefangen oder so. Aber ich verwerfe mhm. die nicht. Ich, ich habe noch, ich glaube, ich habe noch nie einen Song verworfen.
1: Okay. Cool. Also wenn ich ihn anfange, mache ich ihn fertig. Schlechter. Also es muss auch eine ganz schöne Erleichterung zu sein, sein, wenn das dann endlich mal... Ey, voll, voll <lacht> den ja, Song zu streichen haben. war auch so,
2: ey. Das war übrigens äh, auch vom Album das Outro, Geschichten vom Krieg. Das war der mhm. aller allererste, den ich da oben stehen hatte. Okay. Und als ich den geschrieben habe, war ich so, ja Gott sei Dank ist der weg, Alter. <lacht> <lacht> Aber es verändert sich natürlich auch mit der Zeit. Ne? Ich bin da mit einer ganz anderen Intention hingegangen. Ich wollte eigentlich, Geschichten mhm. vom Krieg sollte eigentlich so ein so ein Kneipengespräch sein, wenn sich zwei, äh, mhm. zwei Menschen in der Kneipe treffen und sich von ihren krassen Saufgeschichten erzählen. Und ja. äh, es ist jetzt was ganz anderes geworden, aber ähm, Elemente der Idee sind noch weiter in dem Song. Das hat mhm. sich einfach weiterentwickelt.
1: Okay, spannend. Na ja, gut, das, das äh, werden dann alle zu hören bekommen, wenn das Album draußen ist. Ähm, Trotzdem, um auch nochmal ein Beispiel zu liefern, wie das der Sound wirklich auch in eine etwas fröhlichere Richtung gekommen ist, wollen wir jetzt auch nochmal in die Single 666 reinhören. Ebenfalls von MC Circle produziert und auch von da ist er wieder John ODM GDIA und dieses ging ein bisschen und Roy Knauf, der auch daran beteiligt war
3: sei ein Stern an ein Kreis flüstert meine Namen in dem Wind und wir sind reich Wir folgen die Ratte, nachts drückt das Viertel Sie kann zwar kein Mathe, doch hat eine Zacke Ja, du hast den Sekt gesprengt, Doch ich geb den Liebesdrang auf X-X-X Schreib meinen Namen mit dem hexen Du bist keine C, du bist ne 666 Ich weiß, du hast den Sekt gestreckt Doch ich geb den Liebesdrang auf X-X-X ja auf dem hexen -Dreck. Du bist keine C, du bist ne 666
1: auf 666 spielst du auch ein bisschen mit ähm, so, ja, satanistischer Symbolik. Ja. Ähm, also um mal zu zitieren, ähm, deine Partnerin, die du die du da beschreibst, zumindest ja. scheint dadurch davon irgendwie äh, betroffen zu sein, wie auch immer. Ähm, kein Bock auf die Bibel, ihr Gott ist eine Ziege. Und warum, <lacht> also was was fasziniert denn dich so an dem, an dem Themenfeld? Ähm, Okkultismus hat mich schon immer fasziniert.
2: Mhm. Ähm, nur war das nicht der ausschlaggebende Punkt, wieso ich sechs 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 geschrieben habe, sondern äh, meine Freundin ist äh, sehr äh, sehr into Witchcraft und äh, Hexentum also. und Okkultismus. Und es ist tatsächlich ein, ein und ich, ich finde das toll. Ich, ich äh, habe das Thema sehr ja. geliebt. Es ist super düster, aber es ist auch mega spannend. Also, ich habe schon immer Okkultismus gemacht. Ich mochte die, Okkul die okkulten Symboliken. Ich mochte, wofür mhm. der Satanismus steht. Also, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie praktizierender Satanist bin oder so. Ja. Aber <lacht> es geht darum, dass, dass du dein eigener Gott bist. Mhm. Und ich fand die Idee immer großartig. Also, dass du das für dich machst und nicht für irgendjemand anderen. so Wenn du gut bist, sei für dich gut. Und mhm. ich finde die Idee dahinter toll. Und ähm, dadurch habe ich eben auch ein, eine Faszination für Hexen entwickelt und für diese ganzen Salem-Hexenverbrennungen und den ganzen Krempel. Und mhm. meine Freundin ist halt einfach ist eine Hexe, kann man nicht anders sagen, <lacht> kann man nicht anders sagen. Also wir haben Beifuß an der Tür hängen und so und sie räuchert okay. auch die Wohnungen aus, aber mit eigenen Kräutern und sowas. Mhm. Also nicht mit irgendwelchem Salbei, sondern äh, nimmt da eigene Kräuter und macht sich ihre Kräuterstränge und legt Karten und so. Und äh, das hat mich immer fasziniert und das ist äh, durch sie inspiriert, habe ich einfach ein mhm. kleines Liebeslied an alle Hexen dieser
1: Welt geschrieben.
0: Schön. <lacht> ja. oh. um, Shoutouts Bibi Blocksberg. <lacht> <lacht> Beste Frau. <lacht> ja, und, <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich, ich fand es vor allem auch deswegen interessant, weil ähm, diese, also so Satanismus gefühlt, oder teuflische Symbole auch in der Musik ja. gefühlt, äh, auch gerade irgendwie wieder mehr diskutiert werden. Also ähm, jetzt vor kurzem gab es ja diesen ja irgendwo auch merkwürdigen Fall wie auch immer von von diesem Satan Schuh von Lil Nas X oh, ja. das mitbekommen haben ähm, ich
2: wollte den haben ne? ich war das. so sauer als es
1: den nicht gab <lacht> <lacht> ja, aber das wurde ja unglaublich breit getreten außer ja. in der Diskussion und eine Person die auch dafür mal in die Kritik geraten ist ähm, obwohl das eigentlich gar nicht so viel mit ihrem Song zu tun hat, war Avril Levine. Die hat nämlich 2019 einen Song released, um, I Fell in Love with a Devil. Yeah. Wo es jetzt gar nicht um den Teufel an sich geht. Ja, yeah, also, ja, klar. Ne, das ist das Symbol. Warum ich das anspreche, ist Avril Levine hören wir auch auf deinem Album. Ganz yeah. am Anfang, ähm, wo ein Interview zitiert wird und sie sagt, it's more punk to tell people you're not punk than yeah. it is to say you are punk. Daher an dieser Stelle die Frage, ist es aktuell einfacher zu sagen, dass man Punk ist? so uh, ähm, wenn man sich die aktuelle auch musikalische Landschaft gibt, weil ich habe das Gefühl mehr Leute sind auch wieder offen für rockigere Musik ich, und glaube, und nämlich auch, ich glaube nämlich auch ich glaube nämlich auch da
2: wurden da wurden Türen geöffnet äh, also auch eine große Tür die aufgetreten wurde hat äh, äh, hat Machine Gun Kelly Machine mhm. Gun Kelly mit seinem letzten Album hat eine riesentür aufgetreten was äh, die Akzeptanz von Punkrock wieder äh, angeht oder generell von Gitarren in der Musik, weil es waren mhm. halt jetzt auch super viele lange und viele 808s. Das reicht auch manchmal. Also ich meine, allein <lacht> allein guckt die Materia an. Materia hat keinen Bock mehr auf Hip-Hop. Der macht jetzt mit äh, Techno-DJs, produziert seine Songs. Mhm. Und ähm, deswegen sehe ich auch die Akzeptanz gerade, wenn man Experimentelleres macht. Dennoch würde ich äh, äh, zu deiner Frage sagen, ich finde es einfacher zu sagen, dass ich Punkrock mache. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Leute, wenn sie meine Musik momentan hören, Rap erwarten. Mhm. Und auch wenn, äh, Nusha hat das zum Beispiel neulich gesagt, sie hat äh, Messer von mir gehört, irgendwo draußen mit einer Box, als sie mit mit äh, Chili draußen, also mit ihrem Hund, war also sie irgendwo in einem Hundepark ja. und hat den Song gehört. Und dann kam irgendjemand und meinte, ey, geiler Punkrock-Song. Und das hat mich natürlich sehr geehrt erstmal, ne? weil oh. ich war so, ja, sie haben es verstanden. Und äh, auf der anderen Seite, es ist für mich aber immer noch schwer zu sagen, ja, ich mache nur punk weil es stimmt ja auch nicht. Mhm. Ähm, aber es fällt mir leichter, weil wenn ich sage, ich mache Rap, erwarten die Leute 808s, Autotune oder sie erwarten halt so Conscious Rap, so Backpack, Boom-Bap-Zeug. Aber niemand erwartet das, was ich mache. Mhm. Deswegen tue ich mich leichter mit dem punk begriff und fühle mich da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen wohler.
0: Musst du dich oft dafür rechtfertigen, was für eine Art von Musik oder welches Genre du jetzt bedienst? Ist das so ein, so ein Ding?
2: Tatsächlich immer. Also es ist sehr, sehr selten, mhm. dass ich sage, so ja, ich mache so Gitarrenmusik, komme aber eigentlich aus dem Rap und alles und so. Warte, okay, erzähl mir mehr. Also es ist schon eher Neugier.
1: Mhm. Ähm,
2: aber natürlich muss man, also es ist ja, ich mache jetzt keine Musik, die man irgendwie in eine Schublade stecken kann, ich hoffe, ich hoffe, man kann sie irgendwann mal in eine Schublade stecken, weil dann wäre das Playlisten-Game auch besser. Aber ansonsten <lacht> ähm, es ja. muss man denen erstmal erklären, was ich mache.
0: Mhm. Super Überleitung, dass du das Playlisten-Game erwähnst. <lacht> das kommt natürlich <lacht> wie gerufen, denn auch wir haben eine wunderbare Playlist. Und auf der wirst du dann auf jeden Fall erscheinen. Ähm, und zwar darfst du dir drei Songs aussuchen, die du auf diese Playlist packen möchtest.
2: Das ist ziemlich cool. Also, ähm, und ein Song ist, soll von mir sein, ne?
0: Mhm.
2: Okay, das, das, damit kann ich leben. Ich könnte nicht... Mehr Songs von mir <lacht> Ich finde ich find das immer sehr schwer, meine eigenen Songs irgendwie äh, anzupreisen. Aber äh, da ich äh, einen wunderschönen Feature-Song gemacht habe mit Nura und Nugat, wäre natürlich der Titeltrack Medizin äh, die einzig vernünftige Wahl. <lacht> ähm, ansonsten habe ich von der Was ist bloß mit Hauke los Zusatz-EP von mhm. äh, seinem letzten Album Das Leben Danach. Einer der besten Songs, die jemals gemacht wurden, Glücklich Sein, von Crystal F. und Tamasch. Mhm.
3: Mhm. Das
2: ist, äh, das kam gestern raus, also eine Woche nach seinem Album kam die Zusatz-EP raus mhm. und ich habe heute den ganzen Tag diesen
1: Song gehört, ne? im Loop auf Dauerschleife nur diesen Song. Ist es ist großartig. Ja, die, Lie die Liebe ist da, oder? So, so zwischen euch. Ich meine, die beiden sind ja auch auf deinem Album vertreten. Ja, natürlich ja. liebe ich die Boys. Die sind toll. Das ist so eine kleine, <lacht> kleine schöne
2: Familie, in der sich alle gegenseitig verstehen. Das äh, mhm. mag ich sehr. Also ich schätze meinen Freundeskreis schon sehr. Ja. Ähm, apropos Freundeskreis, dann kommen wir zum dritten Song. <lacht> äh, das wäre Stockmann. Und der Song heißt... Lass mich nicht lügen, der ist noch nicht draußen. Der kommt aber <lacht> äh, in der Woche. Deswegen Heiße Nacht oder Nacht. Ich weiß es nicht. Aber die
1: neue Stockmann-Single. Mhm. Das wird nice. unfassbar wild. Okay, sehr cool. Ja, Wie auch immer das, <lacht> der Song heißt, wir wissen es natürlich ja. an dieser Stelle jetzt auch nicht, aber äh, <lacht> ihr findet ihn in der Playlist auf jeden Fall. Ähm, die natürlich auch wie immer verlinkt ist in den Show Notes. Ja, damit sind wir jetzt am Ende angelangt tatsächlich schon wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu quatschen. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch abschließende Worte an dieser Stelle?
2: Ähm, ja. Ga ganz kurz noch, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. ist kauft mein Album und macht mich reich.
1: <lacht> yes. <lacht> Sehr Eine sehr gut. wichtige Message. Oder hast du doch ein bisschen was bei Major gelernt?
0: <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Ihr habt den Mann gehört. Ähm, Medizin am 2.7. soll es erscheinen. Und genau, wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause tatsächlich. Das war die letzte Folge, bevor wir an die wohlverdienten Ferien kommen. Ähm, es wird immer stickiger hier drin, wenn man äh, mit geschlossenen Fenstern Podcastaufnahmen. aufnahmen aufnimmt, von daher freuen wir uns drauf, aber wir freuen uns natürlich auch drauf, irgendwann vielleicht mal wieder zurückzukehren. Wir hoffen, ihr hattet Spaß in der Folge. Wie immer, lasst gerne ein Abo da, zeigt es euren Freunden, zeigt es euren Familien, macht, worauf ihr Bock habt, damit und ja, wir hören uns irgendwann wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüssi. Ciao. Baby, wir
2: zwei, wir kennen uns noch nicht lang. Doch immer, wenn du weg Kriege ich Angst. Ich kann nicht bei dir sein, wollt mich schon oft trennen wie ein Mann. Aber kurz doch auf voll Panik und dann lächelst du mich
3: an. Du musst hier bleiben, wir gehen gemeinsam durch den Dreck, aber bin ich bei dir fühle ich mich schlecht. Baby jetzt echt bist du weg, verlass ich nie wieder das Bett, doch bleibst du da? Kannst du zusehen, wie ich in der bin?